0: Boa noite, pessoal. É, vamos, então, bater um papo agora, né? Eu sei que depois, se não me engano, é o Igor que vai pagar a pizza depois, né? Acho que é uma coisa assim. Né? <risos> Brincadeira, viu? Brincadeira. Ah, então tá bom. Se pagar uma, tá bom, né? Então, é, a proposta né, nossa desses encontros agora é trabalharmos aí alguns temas que são bastante atuais e, e de alguma forma, é, faz parte da nossa vida. Às vezes a gente corre o erro de achar e de acreditar que a nossa vida enquanto igreja é dissociada do que acontece no mundo. E não é. Nós somos, a gente tem que lembrar das palavras de Jesus, que diz assim, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, lá em João 17. Ou seja, Jesus tem consciência de que nós somos sujeitos de um mundo, mas não só de um mundo, sujeitos de um tempo. Ô, oh, Laura, obrigado. Olha que serva abençoada. Eu estava preocupado com isso aqui. Obrigado, viu? Aí <risos> você é senhor de tomogã, isso é boa. Aê, beleza. Agora, agora fica o um negócio mais sequinho. Então, é, a proposta é o seguinte, o tema de hoje. Olha que tema esquisito, mas ao mesmo tempo você vai entender como ele não é tão esquisito assim. A reconstrução do contemporâneo, o evangelho e o mundo em desencanto. A primeira palavra que eu queria discutir é reconstrução. Essa palavra parece uma palavra que é simples, mas, por exemplo, a gente tem que discutir o que é possível e o que não é possível reconstruirmos. Por exemplo, se você derrubar um muro, é possível reconstruir, não é? é possível. Você vai lá tijolo por tijolo e reconstrói. Mas se você quebrar um espelho, alguém tem espelho no quarto aqui? Todo mundo tem, né? Você pegar o espelho do seu quarto, ele cair e quebrar. É possível você reconstruir com aqueles mesmos vidros o espelho? Não. Se reconstruir, vai ficar um negócio meio... Diferente, não vai ficar é esquisito. Não vai, não vai virar, né? Tem coisas que são possíveis reconstruir. Tem coisas que não são possíveis de reconstruir. E eu diria que tem coisas que nem devem ser reconstruídas. Tem coisas que são bastante assim... É, que já foram desconstruídas na nossa vida, na história, no pensamento, nas tradições. E que não devem ser desconstruídas, reconstruídas. Elas têm que ficar no passado, mas há aquilo que a gente sempre tem que optar por reconstruir por isso que é confuso, porque a gente precisa saber o que é possível reconstruir o que deve ser reconstruído e o que não deve, o que não precisa e que se você mexer é pior, vai ser mais difícil mais dolorido, mais complicado né? a outra palavra é contemporâneo alguém sabe me dizer o que significa essa palavra? contemporâneo pode falar o que você quiser, não tem problema se está certo ou não, deixa eu perguntar assim quais são as características do nosso tempo que você acha que são diferentes de um tempo atrás? Me ajude aí. Oi? Tecnologia? O que mais? Consumismo exagerado? Individualismo? O que mais que é diferente? De... Será que isso não tinha antigamente? Oi? Crise climática? Verdade, né? O que mais? O que, que é característico do nosso tempo? O... Tem um, um teólogo peruano chamado Samuel Escobar, que ele disse assim que se nós pudéssemos resumir tudo que nós, em uma palavra só, o mundo contemporâneo, ele diria velocidade. A velocidade com que as coisas acontecem. Tudo muito rápido. Só que a vida não é assim. E isso traz implicações para a saúde, para as convivências, para as nossas relações, para uma série de, é, daquilo que é humano. E tudo que é humano, gente, é, o Edgar Morin, que é um pensador francês, ele lida com a educação, ele diz assim que ele fala da, da inteligência da complexidade. Né? Então nós enxergamos as coisas fragmentadas. Já viu na escola? Na escola você fala assim, tem biologia, matemática, não é assim que a gente pensa? História, é, aquelas matérias que a gente gosta mais e aquelas que você não gosta mais. Só que o ser humano viver a, a vida, a existência, ela não é fragmentada. Não dá para pensar teologia, por exemplo, distante das outras coisas da vida. Não dá para você pensar Bíblia distante das outras áreas da vida. Não dá para você pensar, por exemplo, é, estudar Bíblia e não pensar a respeito é, da cultura, da sociedade, não pensar a respeito da psique humana, não pensar a respeito das, das estruturas sociais. Tudo isso faz parte da nossa vida. Nós somos pessoas que vivemos e convivemos assim. Então, às vezes, a gente tem um discurso que ele, ele tem um pouco de razão, mas a maior parte não, quando a gente usa expressões do tipo assim, o mundo lá fora, você já ouviu isso? A gente usa isso. Como se nós não fizéssemos parte deste mundo. Para o bem ou para o mal, nós fazemos parte disso. Você consome, você estuda, você trabalha, você produz, você pensa, você sente, você convive, você toma decisões. Nós fazemos parte disso. Vou citar um texto bíblico que depois nós vamos pensar um pouco mais aqui no outro conceito. Paulo diz assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Só que a palavra lá, a palavra mundo, é a palavra aion, significa tempo, século, era. Não é necessariamente mundo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, não deixe o seu tempo absorver a sua vida. É, mundo ali é muito mais característico do tempo, da época. Bom, então nós vimos o que, que é reconstrução contemporâneo, que vem do século XVIII para cá, tá? A gente vai pensar um pouco. E a outra palavra é o evangelho e o um mundo em desencanto. O que que te lembra a palavra desencanto? Você já ficou desencantado? O que que é desencanto, gente? Decepção? O que mais? O que que é desencanto? É, o seu time diz isso, né? Nosso time diz bastante disso. O que mais? Você perde o brilho. O que que é desencanto? Por que que a gente se desencanta? Por que a gente se desencanta? Expectativas, você tinha aquela expectativa, desencantou. O que é mais? Por que a gente se encanta? <risos> o desencanto, né? Essa palavra ela diz muito. Por quê? O desencanto é, é, é basicamente, nós vamos ver isso aqui na história, é, é quando aquilo que parecia tão sólido para você, tão firme, já não é mais. Há um desencanto. E o que, que isso faz na vida de pessoas que são? tem o desencanto. O que isso acarreta na vida, gente? Nós vamos ver isso aqui, mas eu queria pensar um pouquinho com você. O que, que acontece na vida de uma pessoa que sofre desencanto? Pode ser? Pode ser. O que mais? Radicalização? Também pode acontecer. Há pessoas que sofrem e têm essas, como foi dito aí, né essas depressões ou doenças mentais, mas há o radicalismo também, pessoas que, que vão para o extremo, né? O que mais? Explica melhor isso. Ah, entendi. Se arma, né? Entendi. Legal. Então, veja, olha, olha o desafio do tema. Reconstrução do contemporâneo, o evangelho em um mundo em desencanto. Aí, eu ia fazer uma pergunta que é uma pergunta tão boba, mas é uma pergunta que a gente precisa pensar porque tem gente que às vezes se pensa assim, Será que é mais fácil você viver o evangelho hoje ou era antigamente? Né? Eu acho que nunca foi fácil. O evangelho é o evangelho e você vive esse tempo. Você e eu somos parte de uma geração que Deus, aprove a Deus nos colocar nessa época. Então, a gente precisa entender os desafios do nosso tempo. Agora, uma coisa importante que nós vamos pensar aqui é, é que ninguém caiu de paraquedas nesse tempo. Aqui. Nós somos fruto de uma história. Seja como igreja, seja como sociedade, como pessoas, nós não caímos aqui de paraquedas. Então, eu vou usar alguns, alguns teóricos aqui e eu vou citar três momentos. Esses três momentos no, no terceiro momento, que é o que nós estamos vivendo, a gente vai tentar entendê-lo a partir do desencanto desses dois anteriores. Se você achar que está muito chato, muito teórico, por favor me fale, que eu não quero ser um chato da história. Eu queria dialogar, que você fale também, tá bom? E eu queria usar como pano de fundo, tem um, um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, que ele, ele divide a história em que ele chama de paradigma. Então... Nós saímos de um paradigma, entramos em outro e depois entra em outro, que ele chama de mudança de época. Não é só uma época de mudança, mudança de época. Alguma coisa faz com que a gente mude de época. E isso mexe em tudo nas pessoas. na visão de mundo, no comportamento, na forma de enxergar as coisas, de pensar, de se alimentar, de se vestir. Alguma coisa, ele diz, olha, um paradigma muda. Então eu queria começar... O próprio período da Bíblia, ali do final do Novo Testamento, que a gente chama de período apostólico, a gente às vezes tem uma ideia de que a igreja primitiva era homogênea, né? E não era. O que existia eram cristianismos. Por exemplo, os primeiros discípulos de Jesus eram judeus, não eram? Judeus palestinenses, judeus ali de Galiléia, da Judéia, eram daquela região ali. Lá no livro de Atos, você vai ver que já havia judeus helênicos. Sabe o que é helênico, né? Que eram judeus de é, tradição, de, de cultura grega. Veja que já são mundos diferentes. você olhar Atos capítulo 6, ali tem uma briga já. Imagina, né? a igreja já começou, já tava, o negócio estava complicado. O que aconteceu ali? As viúvas de fala hebraica estavam brigando com as viúvas de fala helênica. Qual era a discussão? Quem tinha mais direito sobre as distribuições da mesa. O problema não era a mesa, o problema era a visão de mundo. Quem é que está mais certo? Quem é que tem mais razão? Quem é que é mais cristão que o outro? Era, essa era a visão. Então, era um mundo plural. Depois dos judeus helênicos, a coisa complica mais ainda, que aí começa a se converter os chamados gentios, que não eram nem judeus, nem judeus helênicos. Eram de pessoas do Império Romano, gregos, macedônios, etc. pessoas que não tinha nada a ver com esse mundo, e que tem tradições diferentes, mas é o espírito que guia a igreja. Essa multiforme maneira de viver, eles eles viviam é, e conviviam, se relacionavam e não tinha diferença entre judeu, grego, escravo, livre, homem e mulher. Essa era a igreja ali no primeiro século. Mas acontece que após ali os três primeiros séculos a gente começa a Idade Média. Na Idade Média, vocês já ouviram falar do Constantino, imperador, que teve uma suposta visão numa batalha, e ele teve uma visão. Até esse século, a igreja não era bem-vinda no império, era duramente perseguida, os 200 primeiros anos. Só que o imperador teve uma visão que dizia o seguinte, ó, oh, sobre este lábaro, que era o símbolo, e o rono grego, que é o símbolo de Cristo, você colocar esse aí no, nos escudos dos seus soldados, você vai ganhar a guerra, a batalha. E ele fez e ganhou. Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, mas ele ganhou. E aí o imperador então falou assim, bom, o negócio é o seguinte, a partir de hoje todo mundo vai virar cristão. Ele mandou, ele não pediu, ele não pregou. Todo mundo vai virar cristão. E o que, que acontece? Se o imperador virou cristão e falou para todo mundo virar cristão, então todo mundo vai ter que ser cristão. Não tem processo de conversão. Não tem processo de mudança de mentalidade. Tem vontade política. Ele mandou e acabou. Aí as, as, as pequenas comunidades, ele manda construir catedrais, né? Do período, e aí ele começa a indicar pessoas para cuidar desses lugares. Os bispos eram indicações ou é, nomeações do imperador. O império se torna, e a igreja, se torna uma coisa só. Então, o que, que acontece? aqui, no começo da Idade Média, um absolutismo que junta a força, o poder de Roma com a religião cristã na época, né? que é chamada de cristandade, ou seja, só pode pensar de um jeito, só pode ser de uma maneira e é de cima para baixo. Para que o imperador e qualquer sistema nesse sentido controlasse, as pessoas têm que controlar o pensamento também. E como é que se controla o pensamento das pessoas, sobretudo nessa época? Através da religião, através do sistema religioso. Então, a igreja está viva aqui, só que a maior parte aqui é um jogo de poder mesmo. É um poder que controla as pessoas. Do século IV até o século XV, é esse período, basicamente, é um período de absolutismo mesmo. Então, as pessoas... Tem como centro, centro da vida, centro do pensamento, centro do comportamento, a religião. A religião dita o que, que você tem que pensar. O sujeito não tem voz. Você não tem voz. Ah, eu penso, você não tem que pensar nada. Você só diz amém para aquilo que a religião, no caso ali a cristandade, determina. Imagina o que é viver um sistema assim. né e Alguns diziam, e alguns diziam assim que na Idade Média... Deus era o centro, não é Deus, é o pensamento sobre Deus, é a religião. E, principalmente, essa ideia é, medieval sobre Deus, é absolutista mesmo. Então, as pessoas não tinham... Então, esse é o primeiro momento que eu queria discutir e pensar um pouquinho com você. A religião é o centro. Lembra daquela história que o Galileu diz que é a terra que gira, não é o sol que gira... Né? Lembra dessa história que o coitado foi mandado para o inferno, foi tirado do inferno, foi... Né? falaram um monte de coisa dele e não podia discordar. É uma mentalidade da Idade Média mesmo, de que a religião tem que dominar, predominar. Bom, nesse período, é, havia também algumas coisas importantes para a gente entender. Se é a religião, tem que ter aquilo que a gente chama de dogmas, aquilo que é indiscutível e daquilo que é também hierárquico. As pessoas, o sistema religioso manda. Mas aí, nesse período, tem... A Renascença, que acontece lá na Itália, onde é a Itália hoje, tem alguns personagens interessantes. Tem o, da o Leonardo da Vinci, tem o Nicolau Maquiavel, que dizia que os fins justificam os meios. Né? Aliás, se você quiser, eu recomendo você ler esse livro do Maquiavel, chama O Príncipe. É um livro interessante para você entender um pouco do mecanismo político do poder, que até hoje predomina nos sistemas políticos, inclusive no Brasil. Por exemplo, às vezes as pessoas brigam por causa de políticos, aí de repente você vê os políticos fazendo aliança. Por quê? Porque eles pensam assim, os fins justificam os meios. Ou seja, o que importa é que nós conseguimos o que nós achamos que tem que conseguir. Então, às vezes pessoas que têm, por exemplo, você tem um padrão ético, mas nesse meio não tem. Nesse meio o fim... É aquilo que eles querem. Não está preocupado com padrão ético, moral, como a gente. É outra, é outra coisa. Outra, é outra linguagem. É outra coisa. Por isso que é importante. Quando, antes de política, a gente tem que entender os, os teóricos. E o Maquiavel é um dos tem, que precisa ser lido. né? Bom, deixa eu continuar aqui. Então, entender a Idade Média, qual é o centro? A religião. É importante a gente entender isso. Aí vem a Reforma Protestante, que começa a discordar de tudo isso. Antes da Reforma Protestante, existia, por exemplo, o humanismo a renascença, mas na reforma o que está acontecendo no mundo na época? aqui está entrando uma outra época, um outro paradigma houve, por exemplo, a queda do feudalismo na Europa né? a imprensa começa a surgir o Gutenberg inventa lá a imprensa o comércio, as pessoas precisam comprar e vender para comprar e vender, precisam ter uma certa liberdade né? Então está surgindo um novo mundo na época e aí, com isso as questões religiosas são que é, aparecem, aí surge a reforma protestante, com Martinho Lutero e outros reformadores. Então, esse mundo aqui começa a mudar. O sujeito começa a ter voz. A pessoa, o indivíduo, pode falar. Começa a falar. Então, não é mais a religião, o sujeito começa a ter voz. Bom, deixa eu correr aqui. É, olha o que, que interessante. Começa a partir, de, então, século XVI, XVII, aquilo que a gente chama de modernidade vamos pegar a partir do século 17 tem um filósofo o Immanuel Kant que ele diz que ele tem um aliás antes no século 15 né o, o Descartes diz assim penso logo existo lembra dessa frase quem lembra dessa frase aí cogito ergo sumo né eu penso logo existo então ele está falando assim olha eu penso a razão tem importância não é só o que a religião diz a minha razão também é importante Aí começa uma fase nova, no, pelo menos no Ocidente, né, de racionalismo. A razão começa a ter importância. Você pode questionar, você pode ter dúvida. Você pode, inclusive, duvidar do seu próprio pensamento, que é o método dedutivo. Ele começa a pensar de essas coisas que, que eram comuns na época. Aí depois o Kant, né, é interessante, o Kant fala assim: oh, tem o sujeito e o objeto. Eu observo isso aqui. Mas o que eu observo disso aqui é o que eu penso sobre isso mas isso pode não ser o que eu penso né? é mais ou menos assim o objeto é a coisa em si o que eu penso dela, do objeto é o que eu penso ou seja, é relativo necessariamente não é o que é parece bobeira, mas não é não, faz muita diferença ou seja, ele está dizendo o seguinte existem aquilo que não é absoluto, não é a sua visão, é como você enxerga a partir de uma pesquisa, obviamente a partir de dados mas pode ser pode não ser, você não define por completo aquilo, você não diz isto é definitivamente isso, na Idade Média se dizia ó, oh, isso é isso e acabou hein? a igreja está dizendo a partir daqui, não pode ser porque eu tenho dados que mostrem que é, mas pode não ser, pode ser que amanhã eu descubra coisas que aí a ciência, é interessante né? O, o século por exemplo é, 17, 18 principalmente 18, com o iluminismo a ciência, as ciências modernas né, é, começa a ganhar força. E o que eu quero dizer com isso? Já não é mais a religião o centro da vida, agora é a razão, a razão. Isso influencia, inclusive, a teologia. Só pode ser aceito se racionalmente você conseguir, de alguma forma, comprovar isso. ciência passa a ser a razão né, em si, o centro. E aí, o século XVIII, também, o chamado mito do progresso, Todo mundo acreditava que, com o progresso, ia ser a solução para a humanidade. Inclusive, nem precisaria mais de religião, porque seria uma, algo assim maravilhoso. Não teria mais doença, a justiça aconteceria e tudo mais. Qual foi o resultado, então, da ciência no século XX? Duas bombas, duas guerras mundiais e bomba atômica. Se, depois do século 17 o desencanto foi com a religião... Agora nós estamos falando de um desencanto com a ciência, com a razão. Gente, preste atenção nisso, como isso é interessante para a gente pensar o nosso tempo. É, por exemplo, já no século XIX, começam a surgir algumas coisas, tanto na Europa, na Rússia, que nunca antes havia sido pensado. Por exemplo, ninguém pensava a vida dissociada da religião até o século 17. Isso era impossível, você não pensa. A partir daqui, as pessoas começam... Pensar a vida, inclusive usa a palavra secularização ou, ou algo nesse sentido, você pode pensar a vida sem a religião. Aliás, essa palavra religião é moderna. Moderna por quê? Porque antigamente você nem pensava fora da religião. Isso é impensável. A partir daqui você começa a pensar fora. Você não precisa crer em nada se você não quiser crer. Inclusive tem alguns, algumas, por exemplo, o ateísmo surge aqui, o ateísmo filosófico mesmo, né? O niilismo, alguém já ouviu falar essa palavra? Niilismo? O que é o niilismo? É a negação de tudo aquilo que é moral, de tudo aquilo que é absoluto. Você nega. Isso tem implicações, por exemplo. Aí tem toda uma discussão em torno disso. né Mas você pode negar a culpa. É possível viver sem culpa? Quem leu o Crime e Castigo aqui do, do Dostoiévski é uma discussão sobre isso. É possível viver sem culpa? Você pode matar e se sentir culpado? Você pode simplesmente é, fazer o mal e tá tudo tranquilo, você nega isso? Você não nega só Deus, você nega tudo aquilo que é absoluto, tudo aquilo que é moral. Você quer estar tá tão solto e livre do, do, de tudo aquilo que, é que certo sentido, se sente é, preso, que aí surge essas coisas, né o, tem um Bielinski que dizia a negação é o meu Deus. Bom, aí, mediante isso, veja, não é mais a religião o centro, não é mais a razão, a partir do século XX. O que, que se torna o centro, então, agora? Agora que nós vamos chegar no nosso mundo, tá? Eu queria vocês aqui tentar ser bem prático, tá? Então, desculpe a, essas coisas só para a gente tentar ser bem prático. O que, que sobra, então, gente? Não é mais a religião enquanto instituição, dogma, e não é mais a razão enquanto ciência, enquanto alguma coisa. Por exemplo... A gente viveu há pouco tempo atrás aqui. As pessoas dizendo que a ciência não sabe o que diz. né? O que, que é isso? É espírito realmente do nosso tempo, da nossa época. É, então, algumas coisas que foram perdendo o encanto nesse momento. Eu vou citar algumas aqui. Pensar um pouco o que sobra para nós. E é isso que a gente tem que lidar. Por exemplo, já perdeu o encanto com toda a instituição de cima para baixo, com a religião. Eu não estou dizendo... É, com a espiritualidade, tá? Estou dizendo com o sistema religioso. São coisas distintas. São coisas distintas. E nem com o pensamento, do ponto de vista científico, mas há outras mortes também nesse período. A morte das utopias. Sabe o que é utopia? Não sabe o que é utopia. Morreu. É, embora algumas pessoas ainda acreditam e brigam por utopia, mas não. Existe. Você dificilmente vai ver alguém assim: eu morro por uma causa. Que causa que você morre? Né? Como assim? O Nietzsche chegou a dizer, é interessante que ele falava que Deus morreu. Preste atenção no que ele quer dizer. Ele não disse que Deus, Deus morreu. Ele disse que a ideia de Deus, desse Deus que ele chamava metafísico da Idade Média, absolutista, morreu. A maior prova disso é que veja quantos tipos de igreja nós temos. É impossível você pensar só um tipo. Porque isso é o tipo da nossa época. É impossível você pensar um mundo único. É tudo fragmentado. É fragmento. É... Alguns chamam de morte das metas narrativas. Tudo palavras difíceis, mas você vive. O que é isso? Não existe uma única forma de pensar a coisa. É certo ou errado? Depende de como a gente olha. Tem sentido, mas também a gente pode questionar isso. Não existe, por exemplo, algo sólido mais. Aquilo que você considerava extremamente sólido no passado. Vou dar um exemplo muito tranquilo da gente discutir. Autoridade. O que é ser autoridade hoje? As pessoas olham. Aquilo que outrora era inquestionável, hoje não é mais. É, há uma palavra que é utilizada, que é a palavra pós-modernidade. O que é pós-modernidade? É justamente isso é o desencanto com tudo aquilo que não deu certo. Em outras palavras, gente, olhando aqui do ponto de vista histórico, sociológico, antropológico, nada deu certo. Nada. A gente vai checar, calma, que o evangelho ainda tem esperança, né? Nada deu certo. A ciência não deu certo. O sistema religioso não deu certo. As utopias não deram certo. Nada deu certo. Aí a gente faz igual aquele pensador que diz assim, ó, oh, e agora, quem poderá me defender, né? <risos> a gente fica pensando, e agora? O que a gente faz? Não tem centro... Cada cabeça é uma sentença, o indivíduo é o centro. Gente, presta atenção no negócio. Como é que a gente vive um mundo onde cada um é o centro do mundo? Como é que você vive assim? Imagina você viver um negócio desse. Todo mundo é o centro do mundo. Uma família não aguenta isso. Um casamento não resiste a isso. Uma igreja não resiste a isso. O um mundo não aguenta isso. Mas é mais ou menos isso que a gente vive. Inclusive, chega-se ao ponto... Eu usei o exemplo aqui do, do Kant discutindo a coisa em si, o sujeito-objeto. Hoje já não é mais assim. Hoje é assim. Eu digo, isso aqui é um celular. Alguém pode dizer, não, isso aqui é uma bucha de lavar roupa. Não, é um celular. Não, mas para mim é uma bucha de lavar roupa. Não, não, você, Não é isso mesmo. né? Então, essa questão do que é, por exemplo, verdade, ela não é tão mais... Porque existe, depende do que você acredita ser verdade. É, não é a verdade, não existe a verdade como conceito. tá? E aí eu queria, daqui a pouco, discutir isso. Porque para é, algumas pessoas, que é essa chamada pós-verdade, não é à toa que a fake news, a gente sabe que é mentira. Por que que atrai tanto? O cara sabe que é mentira, mas gosta do negócio. Por que que as pessoas gostam tanto disso? Vamos lá, gente, por quê? Vixi, que susto. Eu vi uma voz lá de fora, a voz do além. Fala, fala. Que Ela quer ouvir, vocês concordam com ela? Mais confortável. Olha, isso é muito, é isso mesmo. Faz bem, é gostoso, ouvir, é confortável para ela, mesmo que não seja verdade. Né? O que mais? Por que, que isso atrai tanto fale? O fale da uma torna. Quando a pessoa, o outro de comunicação é que ela. O outro meio, a outra forma de ver é que ela é. Se tem um órgão para tornar aquela destruição de ou aquele relacionamento que satisfaz ou ainda mais, você é oposição fóssil. Uhum. Pra mim, é o um retrato do jovem pós-moderno. Os alunos vão mudar de escola, porque essa escola é tóxica. É radiativa. É César, <risos> o 137. É é, é porque, é, porque ah, sei lá, é tóxico. É. E aí você entra nisso, é, é, trabalho, trabalho o trabalho, é que você se chama trabalho, você pressupõe, né, o mínimo assim, você entra na de trabalho, o trabalho é tóxico. Cara, ele me fala do trabalho. Né? Ele fala, um jornal uma educação que seja colorido de acordo com a sua lição. Por exemplo, a cultura é o livro da palavra trabalho. Cara, o outro dia eu fui jogar no grupo, já me enviou o livro da palavra do trabalho. Você era um sujeito empalado. palavra eu falo, né, que os comandos <risos> fazem. Empalado com uma vara, dá para ganhar E a pessoa acha que o trabalho é diferente. É, isso. É isso mesmo. Por exemplo, você usa uma palavra aí que não faz o menor sentido hoje: lógica. Não tem lógica. É, se o indivíduo é o centro. Veja que eu não estou falando a palavra sujeito, estou usando a palavra indivíduo, que são conceitos diferentes. Se o indivíduo é o centro, tudo que desagrada e desconstrói, para ele não interessa mais. É tóxico, não tem, não, não, não tem uma questão lógica. Por exemplo, não faz sentido eu desenvolver certo trabalho. É, não, não existe uma lógica. Ah, mas você precisa trabalhar, ou você precisa estudar, ou você precisa é, dizer. Não, não preciso nada. É, é, é algo assim, característico do nosso tempo mesmo. Por exemplo, a palavra que assusta muito compromisso. Isso é uma palavra que é quase que uma ofensa é, nesse mundo pós-moderno. É Por quê? O trabalho é um exemplo, mas existem outros, inúmeros outros, de. Ninguém tem o direito de dizer, por exemplo, o que eu tenho que fazer ou não. Né? Alguns dizem assim, porque é um desencanto com o que nós vivemos e não deu certo. Então, veja só, essa é uma questão, nada que é lógico me interessa. É um, é um tempo onde que, é, é um mundo fragmentado, extremamente fragmentado. O que é fragmento, gente? Você já viu que tem gente que, por exemplo... Hoje é comum, tá? É, isso não é só em igreja, é, é, é em tudo. A pessoa ela usa Deus, inclusive, para certas coisas. Né? Deus é... Inst... O Rubem Amorese diz no seu livro, esse é um livro interessante de você ler, chamado Icabode, da Mente de Cristo, a Consciência Moderna. Ele conta a história de uma cidadezinha. e diz o seguinte, tinha uma cidadezinha que a... as casas que valiam mais eram aquelas construídas ao redor da praça. Já viu praça cidade pequena que tem a catedral? Então, aqui ainda tem isso, né? Tem Aqui na Vila Santana tem né? aquela praça bonita perto da, da igreja. E as casas mais valiosas são as construídas ao redor do que ele chama de sagrado, a igreja. Só que aí mudou, o sagrado mudou de lugar. Não sei se ainda é que eu não entendo de mercado imobiliário. Estou dizendo de coisas de pelo menos uma década atrás, quando ele escreveu esse livro. Talvez hoje mudou. Mas ele diz assim... Hoje, as casas que mais valem são as construídas ao redor do shopping. Por quê? O sagrado mudou. O sagrado não é mais a igreja, o sagrado é o shopping. E quando você tiver curiosidade, vai lá no Google e clica Fachadas de Shopping. Todas têm cara de igreja. Todas. Pode ir lá no Iguatemi e olha direito, você vai ver que tem cara de, de uma catedral. É, porque o sagrado é o consumo. Você não vai lá orar, você vai consumir. Você já viu que no shopping dificilmente você vai ver alguém mal vestido, dificilmente você vai ver alguém com cara de pobre, né? <risos> dificilmente você vai ver alguém com cara de infeliz, dificilmente você, você vai enxergar alguém ali que tá à beira do desespero. Tá todo mundo muito legal ali. E qual é a oração que ele faz? É vai lá e compra o produto. E paga pelo produto e tá consumindo. O sagrado mudou de lugar. É o consumo. E a gente acredita que a gente pode consumir tudo mesmo, gente. É um incrível negócio desse. A gente acredita que a gente pode consumir paz, que você pode consumir amor. Esse é o um mundo... É, é essa é a cara do mundo que a gente vê. É um mundo em desencanto mesmo. As coisas estão derretendo. Você fala, ah, pastor, isso é coisa de cidade grande. Não é, não. Aquilo que era... Tão sólido já não é mais. As pessoas se desencantaram com tudo aquilo que é sólido. E a mentalidade é de consumo mesmo. Se eu não gostar... Veja, veja as redes sociais, que é um fenômeno interessante. Inclusive, eu vi uma, um, um educador português essa semana, ele falando assim... Você já leram o, o, mito de Platão, o mito da caverna de Platão? Lembra do mito da caverna? Ele falou assim, se tem o um mito da caverna é hoje. O cara que vivia na caverna... E ele fazia uma fogueira e tinha a, a sombra da fogueira e ele acreditava que aquilo era o mundo real. Aquilo era a vida real. Ele falou, hoje a gente vive isso. As pessoas estão acreditando que a rede social é a vida real. Que aquilo é a vida real. E a vida dela, a vida dela mesma, é como se fosse uma outra realidade. Mas a vida real é a rede social. Então, aí eu quero fazer uma pergunta para nós agora como jovens, estamos do século 21, desse mundo louco que a gente como ficamos nisso? Como é que a gente vive isso? E aí? Mas antes, é, algumas perguntas além, ainda, outras perguntas para ajudar isso, né? Como ficamos, é a primeira pergunta. Primeiro, a gente precisa entender que nós somos, nós não podemos mais voltar no tempo. Apesar de que tem gente que tem a cabeça na Idade Média ainda, que sonha, talvez, de um retorno, que eu acho que isso é o que os gregos chamavam do mito do eterno retorno, você está sempre querendo retornar para resolver um problema, não volta, não adianta. Por mais que você ouça as pessoas falando assim, ah, porque no meu tempo... Gente, isso acabou. O livro do Eclesiastes diz assim, olha, não diga assim, no meu tempo era melhor. Não é sábio dizer isso. Está lá no Eclesiastes. Não adianta que a gente não volta no tempo. E como é que a gente fica, então, nesse tempo de desencanto, de fragmento, esse mundo paranoico que a gente vive? Como é que a gente, como crentes em Cristo Jesus, lida com isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que talvez é um pouco mais ainda para a gente pensar reconstruir o contemporâneo? Será que é possível esse negócio? Para onde nós vamos caminhar? Por exemplo, quando saíram da Idade Média para a Idade Moderna, tinha-se um vislumbre de que o mundo caminharia para isso. Hoje a gente não sabe. Mas aí eu queria fazer a leitura de alguns textos que nos dão esperança. É, alguém quer falar como é que a gente fica nesse negócio aí? E depois eu vou, eu vou ler os textos aqui para a gente... Primeiro texto, Daniel 2, 31 a 34... Daniel, capítulo 2, verso 31 a 34. Essa é uma visão que Daniel que o rei Nabucodonosor teve e que ficou desesperado para poder alguém interpretar esse sonho. E o Daniel interpretou o sonho. Olha o que ele vai dizer a partir do 31. Tu olhaste, o oh rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, a sua aparência é terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmagalhou, esmigalhou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó que debulha o trigo à ilha durante o verão. O vento os levou sem deixar vestidos. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu até. Você lê todo o texto e vai ver que essa pedra é o reino de Deus e que a estátua eram os impérios. Mas o que me chama a atenção aqui são os pés da estátua. Do que, que era feito? Os pés? Diz aí ferro e barro. Gente, todo sistema tem pé de barro. Não dura para ser destruído. Tudo aquilo que as pessoas colocam, toda a sua firmeza e solidez tem pé de barro. O próprio texto diz que quem destrói isso foi Deus. O próprio Deus faz isso. Então o que a gente viu no passado é que de alguma forma a gente acreditou, a humanidade acreditou naquilo como se aquilo fosse o próprio Deus. E não era. Tem pé de barro. Os pés de barro não param de pé. Uma hora cai. Não fica, não tem, pode durar algum tempo, mas cai. Todo o sistema, inclusive o Estado, o Estado tem pé de barro. Tudo tem pé de barro. O sistema financeiro tem pés de barro. As organizações têm pé de barro. Tudo tem pé de barro. Então, isso aqui não deve nos assustar. Ou seja, quem está falando isso foi o próprio Deus. Segundo texto que eu queria ler, Atos 17, verso 28. 17, verso 28. Se alguém puder ler para mim, fazendo um favor. Olha o 27, que desde o 27, 27 e 28. Vamos lá. Isso. Olha só. Presta atenção nisso aqui que, que o Paulo está falando aqui. Ele está em Atenas, no Areópago. Onde as pessoas ficavam discutindo ali filosofia histórica dos epicureus. A gente que não tinha o que fazer ficava lá discutindo o dia inteiro, né? Aí ele foi lá. Mas olha o versículo 28, que coisa interessantíssima. Ele diz assim, nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse alguns dos poetas de você. Alguns dos poetas de você. O Paulo conhecia os poetas gregos. O que, que isso significa? significa que é alguém que sabe dialogar, já. alguém que sabe conversar com o seu mundo, é alguém que sabe fazer, inclusive ele está fazendo teologia com a poesia dos gregos. Ele não ficou satanizando eles, ele não usou Bíblia aqui. Você viu ele citar o texto sagrado aqui? Não, por que ele queria citar a Bíblia para a Não ia fazer, Maneira menor sentido. Ele usou poetas gregos, ele dialogou com o seu tempo. Bom, a primeira orientação que eu daria nessa discussão nossa foi aquela, não se assuste, todo sistema tem pés de barro não para de pé mesmo, não coloque sua confiança nisso. A segunda coisa que nós precisamos aprender a fazer é dialogar. Dialogar. É fácil ou é difícil, gente? Vamos lá. É difícil, né? Por que é difícil dialogar? Para dialogar, você precisa ouvir. <risos> e não só ouvir, conhecer também o que o outro pensa. Por exemplo, o Paulo está citando aqui poetas gregos. Se fossem uns crentes muito santos, hoje eu ia falar isso é coisa do mundo, né? Isso não presta, isso tem que repreender. O Paulo não, ele vai lá e e ele fala, os poetas de vocês dizem o cara lia aquilo, ele conhecia aquilo dialogar você não precisa necessariamente concordar, mas o Igor falou um negócio muito sério, cada um só defende o seu espaço se como cristãos jovens crentes, nós não soubermos dialogar, já, é, a gente vai reproduzir o que tem hoje eu sei que é difícil às vezes dialogar com pessoas que são muito difíceis, geralmente o difícil é o outro, não é a gente, né Geralmente é assim. Mas a gente precisa aprender a dialogar. Agora, para dialogar, a gente tem que olhar o outro com menos preconceito. Porque você imagina se Paulo estivesse cheio de preconceito aqui e falasse esses poetas malucos de vocês aí. Não, ele conhece. Ele sabe, ele sabe do que ele está falando. Ele leu, não foi porque alguém disse. Ele não disse eu acho. Ele disse os seus poetas dizem isso. A gente precisa aprender a dialogar, por exemplo. O crente ele tem que saber, o jovem, né? nós aqui... Como é que a gente dialoga com um mundo desse? Um mundo que não gosta de diálogo. O que, que a gente lê? Com o que, que a gente gasta tempo? Com o que, que nós ouvimos? Se a gente só ouvir, por favor, me entenda, tá? Se eu só ouvir e ler o que eu gosto, eu não dialogo. Se eu só lidar com aquilo que faz parte do meu modo de enxergar as coisas, não tem diálogo. Eu não tem. Você não vai dialogar. Ah, mas peraí, pastor, mas o que você quer dizer? Eu estou dizendo que se a gente só viver dentro de um gueto nosso, nós não dialogamos. Veja Jesus, se fez gente, que conversou com todo tipo de gente, que dialogou. Paulo está falando com atenienses, com pessoas que para um judeu era igual cachorro. Eles não gostavam dessa gente. Ele dialogou. Como é que ele ia fazer isso? Ele tinha que conhecer. Bom, vamos lá, outro texto. Deixa eu correr aqui. 1 Coríntios 13, de 8 a 13. Por favor, Sim. Uhum. Não, é, é, é que assim, essa, essa sua fala, gente, olha, isso é, muito, é muito assim, é, a gente não precisa olhar o outro com uma mentalidade colonizadora, o que, que é isso? Como se o outro fosse alguém que eu tenho que conquistar, não, até porque quem transforma a vida de um ser humano é o Espírito Santo, não é a gente, você não tem que argumentar, o diálogo ele tem que ser sincero, conversar, se abrir, o problema é que diálogo tem duas partes, você fala o que você quer, mas você vai ouvir o que você não quer também, você tem que ouvir, você pode discordar, gente, eu tô falando que eu também tenho que aprender com isso eu preciso aprender, eu me lembro quando eu fazia o mestrado na Universidade Metodista lá aí o pessoal, ah, vamos comer o um lanche e na minha cabeça, comer lanche é igual na igreja né? você vai e tal, sentamos lá no aí o barzinho lá, de repente oh, traz uma cerveja, o outro já acendeu o um cigarro e eu fiquei assim, sem rumo e agora, meu Deus, o que, que é isso? E um colega que estava perto de mim já saiu. Aí eu, eu não saí, porque eu fiquei constrangido. Aí no final eles falaram assim, oh, obrigado porque você não ficou com os leprosos, você não saiu de perto dos leprosos, né? o seu amigo saiu. Né? Eu fiquei muito assim, porque lá quem estudava não era só pastores, era né? de pessoas né? interessadas em religião. Aquele dia que mexeu muito comigo, porque eu falei, cara, não me fizeram nada, me respeitaram. Às vezes até pedi uma oração, né? Você é pastora por mim. Mas não fizeram nada. E eu fiquei pensando assim, em Paulo, que era o interesse mesmo da pessoa. Gente, não dialoga. Isso é uma coisa que a gente precisa se policiar de verdade. Não dialoga com alguém só por interesse. Não faz isso. Que o interesse seja o um interesse realmente de se aproximar da pessoa. Será que Jesus se aproximaria de alguém só por interesse? Nesse sentido de, ah, vem ficar comigo? Se você tem que dialogar com alguém, dialogue pela pessoa. O, seu, o, o que a gente é, pode oferecer é a nossa atenção, é o diálogo mesmo. Se interessa. O Paulo leu os poetas gregos, mas ele não leu para conversar com as pessoas. Ele leu porque ele lia, ele conhecia. Ele, ele conhecia aquilo. E hoje a gente dicotomiza. Gente, olha, é uma coisa que a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. O que é sagrado e o que é profano? Jesus não trabalha com essa ideia. A vida é sagrada. As culturas... Por que, que a gente acha que a nossa cultura é melhor que a do outro? Quem disse? É claro que a gente filtra as coisas. Óbvio, filtra o que é bom e o que não é. Mas por que, que a gente acha que a nossa cultura é melhor que a do outro? Então, diálogo é respeitar o outro e ser respeitado. né? Deixa eu correr aqui o outro texto. 1 Coríntios 13, 8 até o 13. Olha só. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Vai passar tudo isso. Pois em parte conhecemos em parte profetizamos. Gente, olha essa palavra. Em parte. Ninguém tem resposta por inteiro. Ninguém conhece por inteiro. Nós conhecemos em parte. Ou seja, tenhamos humildade. Primeiro, todo sistema tem pé de barro. Segundo, diálogo. Terceiro, tenhamos humildade. Nós só conhecemos em parte. Você não tem... Que resposta a gente vai dar para um mundo que sofre um terremoto e morre milhares de pessoas? Gente inocente. Que resposta a gente dá para um mundo que tem gente morrendo pela ganância de outro? Que resposta que a gente dá? A gente não sabe. Você tem resposta para isso? Eu não, eu não tenho. A gente pode até dizer, ah, isso é consequência do pecado. Tá bom, mas não responde. A gente não tem resposta para tudo. A gente precisa ter a humildade de saber, eu oh, não sei, eu conheço em parte. Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É, outra coisa importante. Gente, eu vou dizer uma coisa assim, bem simples, mas com muito carinho. Cresça. Vamos crescer. Às vezes, a gente perde muito tempo com coisas tão pequenas e coisas tão profundas que a gente poderia crescer, né? Entenda isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que não é só para nós aqui. não É, é para o nosso tempo. Né? A gente precisa crescer. Aprender que no mundo a gente sofre, sim. Que a gente tem decepção, sim. Que a gente se desencanta com as coisas. Mas a gente conhece em parte. Mas vamos crescer. Quando eu era menino, é uma coisa. Agora não. Eu não posso viver a vida inteira é, como se eu fosse uma criança mimada. A gente precisa crescer. Senão a gente não dialoga, com, por exemplo, com essas questões tão inquietantes do nosso tempo. Sofrimento humano... É, as inquietações que existem hoje. Deixa eu perguntar para você que eu tô quase terminando, tá? Eu prometo. Eu falei que ia ficar muito teórico. Fale uma inquietação própria do nosso tempo aí para mim. Inquietação. Inteira essa palavra? O que inquieta? Quais são algumas inquietações da nossa... Ou ninguém tem. eu tenho um monte, mas não vou falar não. Eu ouvi vocês. Fala aí. O que que te inquieta? Oi? É, uma incerteza. Por que que a gente não gosta de... Veja... Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com incerteza? Veja, ansiedade, quer ter controle sobre as coisas, porque a gente quer viver de garantias. As pessoas têm pavor de viver incerteza. Nós somos assim. É... E o que, que isso gera na gente? Gente, quem pode ter certeza de tudo? Você já viu a Bíblia dizer assim, o justo viverá pela certeza? Está <risos> escrito isso lá? Não. O que mais que deixa a gente inquieto? O que, que te deixa inquieto? É verdade, isso deixa inquieto. A gente... Não. O que vem na cabeça aí? Só para a gente... Ah, a espera inquieta, não sei se é escrito. É... Coisa que exige tempo inquieta. É isso mesmo? Por exemplo, é... vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz uma dieta, estou fazendo aí. Desde o dia 10 de agosto. 10 de agosto, né? Assim, o que às vezes eu vejo pessoas que querem ter resultado da noite para dia. Qual é o caminho mais rápido? Né? Qual é a... a fórmula mágica? A espera é uma angústia, uma agonia no nosso tempo, tudo é muito rápido, mas isso deixa a gente muito inquieto, você tem razão, incerteza, espera, é, você quer ver alguém falar para você assim, ó, oh, preciso conversar com você, segunda-feira a gente conversa, não, pelo amor de Deus, me manda um WhatsApp, não é isso? Isso é maldade, né? Não, vamos agora, né? do que é esperar? Você mata de curiosidade. Olha, gente, olha o tipo de inquietação. Você imagina se isso seria um tipo de inquietação de uma pessoa, de um sertanejo há 50 anos atrás. Isso aí não mais seria inquietação, né? Mas é nossa, é típico nosso. O que, que adoece a gente hoje? O que, que deixa a gente doente hoje? Hã? O quê? Então pode ser, pode ser. Excesso, você não descansa, adoece. Mesmo. Cobrança. Comparações, isso adoece muito. Agora, por que que a gente se compara tanto? Veja, veja como está tudo ligado, isso, tudo ligado. Você sabe que um dos grandes dramas do nosso tempo? É, hoje eu vi, um, eu vi uma, uma 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 mística, uma entrevista. Ela ela trabalha muito nessa área de mística e espiritualidade. Mas você não tem rede social? falou, tem? Mas eu não uso porque lá eu vou ter que expor meu ódio, meu preconceito, minha intolerância. Mas você tem isso? Como não? Eu não finjo que eu não tenho. A ela falou assim, nas redes sociais as pessoas é, colocam coisas para chamar a atenção porque o maior medo delas é, si, é ser invisível. Segundo ela, um dos grandes medos do nosso tempo é ser invisível. As pessoas não querem ser invisíveis. Mas para isso, apela para esse tipo de coisa, né? de, de colocar o coração em elementos que são tão, tão assim, frágeis. Né? É pé de barro, né? É pé de barro. Veja as inquietações, medo, insegurança, incerteza, espera comparações, cobrança. Isso está nos desconstruindo. Por isso que a, a, a proposta é reconstruir. A gente precisa ter consciência do que está nos afetando. O que, que nos afeta? É, deixa eu terminar esse texto aqui. Eu já Só tem mais um texto para a gente ler aqui. Aí o 43, ele diz assim, assim permanece três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A única coisa permanente, Bíblica que o traz é o amor. A ciência desaparecerá, ele diz, as profecias desaparecerão, o conhecimento desaparecerá, a única coisa permanente que ele coloca é o amor. Até a esperança desaparecerá, porque um dia você não vai precisar ter mais esperança, você já está lá. Você precisa ter esperança para quê? Você está lá. Mas o amor, ele, ele permanece. Então, uma outra recomendação que eu daria para a gente pensar é o seguinte: que a gente tenha clareza do que é efêmero e do que é eterno. Deu para entender isso? A gente precisa ter clareza. O que é efêmero e o que é eterno? Se o meu coração é tomado pelo que é efêmero, aquilo que tem valor eterno não vai significar muito para mim. O amor é a única coisa que a Bíblia diz que vai durar para sempre. É a única coisa que vai permanecer. A fé não vai precisar mais, a esperança não vai precisar mais, o conhecimento não vai precisar mais, mas o amor sim é... E o último texto, que é João 14, 6, que acho que esse aí todo mundo sabe de qual, né? Tem que saber de cor esse texto. Gente. Vamos lá, o que, é que diz lá? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou terminar com essa discussão aqui. Vamos lá. É, muita gente fica essa discussão, por exemplo, verdade, o que é verdade? A verdade para a mente de Jesus, que era judeu, um semita, a verdade... É uma manifestação de Deus, é uma pessoa. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conceito. Você vai mandar a mesma coisa com o senhor? Não, mas eu não é. Ninguém... Você já viu alguém dar um abraço num teorema? Ai, como eu amo essa fórmula, né? Como você é importante para mim. Como eu gosto de pensar na raiz quadrada. Como é maravilhosa. Como você me inspira no sentido de como você me faz bem. A gente se relaciona com pessoa, quando a gente fala a verdade gente, a gente não está falando de uma doutrina a gente não está falando de um não estou dizendo que doutrina não é importante, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de uma pessoa, nós não seguimos, eu não estou falando heresia aqui presta atenção aqui, nós não seguimos um texto, nós seguimos uma pessoa, embora o texto seja importante, o texto me aponta para a pessoa, nós seguimos uma pessoa, é Jesus faz diferença isso? faz porque pessoa ama, pessoa se comunica, pessoa tem sentimento, pessoa interage. Nós nos relacionamos com Jesus, não é com uma doutrina, mas é uma pessoa. Então, é, dito isso, nós não precisamos ter medo nem desespero do nosso tempo. Nem temos que ser tragados e sugados por isso. Veja, vocês falaram coisas aqui que mostram o quanto nós somos afetados por isso. Todo mundo é. Cobrança, incerteza, medo, falta de paciência, tudo isso tudo é do nosso tempo. Agora, o desafio para nós é como é que a gente vive agora. Então, algumas coisas que eu tentei deixar aqui para a gente pensar. Primeiro, não coloque o seu coração em sistemas nenhum. Nem sistema financeiro, nem sistema político, nenhum tipo de sistema, porque tudo tem pé de barro. São importantes? São, mas tem um espaço, tem um lugar deles. O nosso coração não pode estar nisso. Tem pés de barro. Segundo, que aprendamos a dialogar. Mas diálogo é uma via de mão dupla. Se abra para o outro, mas também aprenda com o outro. Não queira só ensinar. A gente sempre tem alguma coisa para aprender com o outro. Mesmo que você tenha plena convicção do que você quer. Não seja colonizador do outro. Deixe o Espírito Santo agir, mas dialogue. Seja alguém que faz aquilo que o Igor falou, uma coisa muito importante. É muito difícil diálogo hoje. E cada um, né? Olha para si. A terceira coisa, ter humildade. Nós não somos donos de todas as respostas. Não, não precisa opinar em tudo. Não precisa querer afirmar tudo. A gente conhece em partes, mas a gente pode crescer, amadurecer, se desenvolver. É, coloque a sua esperança ou coração naquilo que tem valor eterno. Não deixe o efêmero dominar a sua vida. Eu sei que é difícil, viu gente? Mas a gente tem que fazer essa avaliação. Será que eu estou sendo tragado pelo efêmero? Sabe o efêmero? Essas coisas que a gente disse aqui, né? Às vezes nos traga mesmo. Mas vamos colocar o coração no que tem valor eterno. O amor é o maior de todos. Precisa aprender a amar. Por último, tenhamos um relacionamento pessoal mesmo com Jesus. De pessoa. E valorizemos, e eu vou encerrar com isso aqui, o que Jesus valorizou. A comunidade, por exemplo, isso aqui, ó, Jesus sempre valorizou. A gente vive um mundo muito pragmático, que é assim, que sempre pensa no consumo. O que, que eu vou ganhar com isso? Não tira isso, tira isso da cabeça. Pensa assim, como é bom fazer parte de algo que Jesus valoriza? Como é bom valorizar o que Jesus valorizou? Jesus valorizou o seu corpo, Jesus valorizou as, as amizades, Jesus valorizou os relacionamentos, Jesus valorizou pessoas, Jesus valorizou... Como faz diferença? E não perca tempo, é, não perca tempo mesmo aquilo que não vai te levar a lugar nenhum é, a gente sabe de muita coisa que não leva a lugar nenhum, a gente perde tempo né? às vezes tem muito disso né? eu vou encerrar com essa frase do Leonardo Boff que diz assim, as crises são purificadoras e o caos momentâneo prepara a irrupção de uma ordem mais alta e integradora, o Boff disse assim, não tenha medo de crise, crise é, tem uma frase do, do Gramsci que diz assim, crise é quando o velho não morre e o novo não nasce, você já viu um negócio desse? Não morre o velho, o novo não nasce. Aquela coisa que você fica assim, você não sabe onde você está. Ele está falando assim, mas sempre que passa crise, nasce algo novo. E eu amo Jesus por isso. Porque Jesus faz novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Então, queridos, louve a Deus porque Deus permitiu que você e eu vivêssemos nesse tempo. Então, a proposta, a reconstrução do contemporâneo. Você não vai mudar o mundo, mas você pode reconstruir a maneira de pensar o mundo. Reconstrua o olhar. Não fica tragado por isso que nos traga, não. Vamos reconstruir o olhar, sabendo que os sistemas todos têm pés de barro, que a gente pode dialogar, que a gente pode amar, que a gente pode se relacionar com Jesus de uma forma muito profunda. Mas valorize o que ele valoriza, viu? Seja o melhor profissional que você puder ser, mas nunca se esqueça as nossas prioridades. Jesus a nossa prioridade. Nós somos frutos das prioridades de Deus. Então, eu não sei se esse assunto ficou muito pesado ou não, mas é uma provocação muito mais de reconstruir o contemporâneo. A gente precisa entender o nosso tempo. Esse tempo é esquisito mesmo, viu, gente? Talvez os seus avós iam ficar apavorados com esse tempo aqui. Os nossos ancestrais iam ficar de cabelo em pé com isso. Mas não são eles que vivem aqui, somos nós. Então, Deus nos deu o privilégio de vivermos isso. Não queira voltar no tempo. Você não vai voltar. Ah, como era bom. Não tem esse negócio de que era bom. O melhor tempo da sua vida tem que ser hoje. É hoje. Hoje é o que você tem. Você não tem mais o ontem. E a gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Você tem o... Então o melhor tempo é hoje. Que em nome de Jesus a gente tenha coragem de viver esse tempo. E se aprofundar. né? O não seja, gente, por favor, crente alienado. Sabe o que é um crente alienado? Né? Aquela pessoa que espiritualiza tudo. Que tudo é coisa do capeta. que tudo... Não, não é não. Isso é coisa humana mesmo. Não estou dizendo que ele não existe, estou dizendo que isso aqui é coisa de gente. Os dramas humanos são humanos, beleza? Se alguém quiser falar alguma coisa, discordar, fica à vontade aí, não tem problema não. É, a proposta foi essa, né? Não sei se. Eu sei que. É para a gente pensar um pouco além da nossa. para fazer a gente pensar um pouco melhor, né?